0: Wahre Schönheit kommt von innen. Diesen Spruch kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Können wir durch unsere Ernährung vielleicht dazu beitragen, dass wir schönere Haare bekommen, weniger Haarausfall haben oder auch schönere Nägel? Dem wollen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Alex, was sagst du grundsätzlich? Wird der Zusammenhang? zwischen der Ernährung und einem schönen und guten Erscheinungsbild unterschätzt in der Gesellschaft? Ja, Thorsten, definitiv.
1: Man hört immer ganz viele äußere Produkte. Man sieht jeden Tag in der Werbung, du musst dir unbedingt das auf deine Haare klatschen oder damit deine Nägel behandeln, was auch immer. Und das wird als Einziges so propagiert, dass eine Anwendung von außen kommt. Aber dieser schöne und platte Spruch, äh, ne? wahre Schönheit kommt von innen, bezieht sich nicht nur auf den Charakter, sondern auch wirklich auf unser Aussehen. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht kennt ihr ja diesen Ballermann-Song, Du hast die Haare schön. Also Alex kennt den garantiert. ne? Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr schon der Ballermann warst. Aber der kommt mir gerade so in den Sinn, Alex. Denn ähm, spannend ist ja vor allen Dingen auch die Auswirkung der Ernährung auf die Haare. Wir haben es eben schon ganz kurz angeteast, wie man so schön sagt. Ähm, ja, aber ernsthaft, es hat natürlich eine Auswirkung, was wir essen oder trinken wie wir uns nach außen geben, wie unser Erscheinungsbild wirkt. Aber lass uns doch jetzt wirklich mal gezielt auf die Haare gucken. Was können wir unseren Haaren Gutes tun durch die Ernährung?
1: Also zuerst einmal, nein, Ballermann ist jetzt nicht unbedingt meins, auch wenn ich manchmal der Proletenmusik nicht abgeneigt bin. <lacht> Aber was dabei wichtig ist und was man vielleicht erstmal beachten muss, ist, dass ganz viele Menschen denken, dass ich Haare nur von außen behandeln könnte, um einen positiven Effekt darauf einzuwirken. Und ich will jetzt auch gar nicht gegen irgendeine Form von Haarmittelindustrie wettern, weil es gibt auch viele Produkte, die wirklich gut sind für die Haare. Aber man muss sich überlegen, dass Haare bzw. Nägel an sich in dem Moment, wo wir sie sehen, also das, was aus der Kopfhaut oder was aus der Nagelhaut rausgewachsen ist, ab dem Moment totes Material sind. Das heißt, das kann ich nicht mehr großartig durch Ernährung beeinflussen. Alles, was vorher aber passiert, definitiv. Weil alles, was ich von außen auf die Haare einwirken lasse an Pflegespülung, Conditioner, was es da auch alles gibt, verändert ja nicht mit das Haar wirklich, sondern hat nur noch von außen einen etwas schöneren Effekt, weil es an sich ein totes Material ist, auf das sie nicht mehr großartig einwirken kann. Was aber aus der Haarwurzel herauskommt, das kann ich sehr wohl sehr stark beeinflussen. Das Einzige, was nur wirklich dabei wichtig ist, man muss ein bisschen Geduld haben. Denn wenn jetzt eine Frau lange Haare hat und äh, die sind jetzt 10, 15, 20 Zentimeter, was auch immer, ein Haar wächst im Monat halt so ein bis anderthalb Zentimeter. Das heißt, das, was ich jetzt mache, davon werde ich halt erst in Zukunft profitieren. Und das ist halt wichtig. Man muss dabei schon ein bisschen Ausdauer haben bei diesem Thema.
0: Jetzt spannst du uns aber ganz schön auf die Folter. Was sollte ich denn essen, um eben diese, diese besseren oder schöneren Haare zu bekommen? Du sagst ja gerade schon, Haare, Nägel hängt sehr eng beieinander, weil beides aus unserem Körper herauswächst. Aber mit welcher Ernährung kann ich denn gezielt dazu beitragen, dass die Haare vielleicht mehr Spannkraft haben, dass sie glänzender sind und vor allen Dingen nicht so schnell ausfallen?
1: Erstmal, was ganz wichtig ist, das klingt jetzt erstmal total komisch oder unwirklich, aber Haare und Nägel sind wirklich nahezu identisch. Das heißt, das, was da aus deinem Körper wächst, hat beides dieselbe Ursache von seiner Zusammensetzung. Das heißt, tue ich meinen Haaren etwas Gutes, tue ich auch meinen Nägeln etwas Gutes und gleichzeitig genau umgekehrt. Das heißt, alles, was das eine positiv verändert, verändert das andere gleichzeitig mit positiv, weil es nahezu aus derselben Substanz gebaut ist. Das ist erstmal ganz wichtig, im vorhinein zu wissen. Und bestimmt hast du ja schon mal von sowas gehört, wie zum Beispiel Biotin, oder? Das ist ja so ein Klassiker für Haare und Nägel.
0: Absolut. Vor allen Dingen habe ich in dem Zusammenhang auch schon von Biotin gehört, dass viele Menschen ähm, ja Biotinpräparate einkaufen und sie quasi extern einnehmen. Also weniger darauf achten, dass es von innen kommt sozusagen, um eben genau das positiv zu beeinflussen.
1: Ja, definitiv, weil diese ganzen B-Vitamine, also Biotin ist auch ein B-Vitamin, das machen vorweg. weg. Das heißt, es ist sozusagen Vitamin B7, kennt man wahrscheinlich nicht, weil viele kennen immer B6 und B12 und all die geraden Zahlen, aber die anderen Zahlen gibt es auch. Und das ist sozusagen das Beauty-Vitamin schlechthin. Das heißt, das sorgt halt dafür, dass so ein Zusammenschluss der Haare entsteht, dass es dadurch wesentlich stärker und glänzender ist, Splissentzündung an der Haarwurzel werden stärker verhindert, das heißt, der entscheidende Moment, wo es quasi aus dem Körper herauswächst. Und das ist ganz entscheidend. Und Vitamin B7, beziehungsweise diese ganzen B-Vitamine, um die mal zusammenzufassen, weil da andere noch mit dazugehören, sowas wie Folsäure ist auch ein B-Vitamin, also das alles mal in einem Block, ist ganz wichtig, weil das brauche ich unbedingt. Und das sind Bereiche, die ich sehr gut abdecken kann, zum einen über eine fleischliche Ernährung beziehungsweise Veganer, Vegetarier könnten es da ein bisschen schwieriger haben. Hängt ja da davon ab, wie stark man auf Fleisch oder auf fleischliche Produkte verzichtet oder generell auf tierische Produkte. Aber ansonsten, unabhängig jetzt von sowas wie Rinderleber, was jetzt so ein Klassiker wäre, aber was man auch erstmal mögen muss oder Eigelb, ist das ganz viel zum Beispiel in Erdnüssen, in Haselnüssen, in Haferflocken, in Linsen. Also sagen wir es mal ganz einfach, ballaststoffreiche Produkte, Gerade aus dem pflanzlichen Bereich, da sehr weit vorne, Vollwertprodukte und alles, was in den Bereich so Kerne und Nüsse reingeht, das ist ganz entscheidend dafür.
0: Ist vor allen Dingen interessant, also was ja auch immer wieder zurückkommt oder was ein wiederkehrendes Element in unserem Podcast ist, das sind in der Tat die Haferflocken, das sind in der Tat die Beeren, die wirklich ja so Allzweckwaffen sind, um es mal ja ganz platt zu sagen. Und was ich jetzt ganz ganz spannend finde, Alex, ich glaube, wir könnten eine Menge Geld sparen, wenn wir nicht auf jedes Produkt aus der Werbung direkt ansprechen, was etwa strahlendes Haar verspricht. Diese ganzen Pflegekuren, die in den Drogeriemärkten wirklich zu hunderten stehen, also kann man durch die Ernährung alleine quasi ja, an der Wurzel ansetzen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir jetzt auch mal beim Thema Haare oder beim Thema Nägel bleiben. Jetzt fällt mir beispielsweise auf, gerade in der kälteren Jahreszeit, ich habe oft so trockenes, sprödes Haar. Das heißt, das muss nicht immer unbedingt mit der Jahreszeit zu tun haben, sondern hat tatsächlich dann auch mit der Ernährung zu tun, wenn man es so ein bisschen schludern lässt.
1: Ja, definitiv. Denn ganz oft denken Menschen, dass eine äußere Anwendung von Produkten einen riesengroßenartigen Effekt hätte. Das, ob das nun das Thema Haare ist, ob das nun das Thema Nägel ist oder auch das Thema Entzündung, was wir mal besprochen hat. Ich kann vom Körper von innen viel mehr tun als von außen. Weil wie gesagt, das Haar, was erstmal aus dem Körper herausgewachsen ist, ist totes Material. Das kann ich noch ein bisschen pflegen oder ein bisschen besser erhalten durch eine gute Pflege. Aber das Entscheidende ist das, was aus dem Körper herauswächst, weil das gibt ja quasi Struktur vor. Stell dir vor wie so eine Art, stell dir mal vor, eine Firma, in der Autos hergestellt werden. Also so eine klassische Autofabrik, es ist entscheidend, das Produkt, was du da rausbringst, wie du dann damit fährst, hängt ja davon ab, wie gut war das vorherige Produkt. Wenn ein richtiges schlechtes Auto vom Band kommt, ja, dann helfen auch nicht mehr drei Schrauben und ein bisschen Patex, das Ding zusammenzuhalten, dann habe ich halt einfach Pech gehabt. Dann kann ich es noch ein bisschen pflegen und dreimal in die Waschanlage bringen, ist aber immer noch ein schlechtes Auto. Und so ähnlich ist es halt mit den Haaren genauso. Es kommt jetzt nicht darauf an, ob ich die Haare einmal mehr oder weniger wasche oder ob ich auf so eine komische Idee komme, mir so eine Eierkur in die Haare zu klatschen oder das mit Bier zu behandeln. Es gibt ja so ganz viele lustige Mythen, die da ranken kann man wirklich alles komplett vergessen.
0: Jetzt gehen wir doch mal äh, so auf äh, meine persönliche Situation gerade ein. Also das Thema Essen gegen Entzündung, das haben wir auch schon in einem großen Fernsehexperiment getestet und ich war wirklich überrascht, was man eben auch alleine durch das Essen tun kann, damit das äußere Erscheinungsbild deutlich frischer ist. Jetzt ist es so, ich bin jetzt so knapp über 50, die Geheimratsecken, die werden natürlich größer, ist ja auch eigentlich ganz normal, hat vielleicht auch genetische Gründe, klar, aber äh, ich denke mal, man kann ja wahrscheinlich dann, wenn du sagst, wir beeinflussen das, was von innen kommt. Könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich setze jetzt mal den Fokus auf bestimmte Nährstoffe, auf bestimmte Lebensmittel und habe vielleicht so die stille Hoffnung, dass in dem Bereich oben auf dem Kopf, wo man ja so gerne vom kreisrunden Haarausfall redet, wo es dann mal ein bisschen lichter wird auf der Birne, dass da vielleicht mal wieder mehr rauskommt. Würde das auch äh, funktionieren, obwohl man schon, ich sag mal, die 50 überschritten hat? Ja, wie
1: alt du bist, ist erstmal dabei unerheblich. Das heißt, das, was ja entscheidend ist, dass du es schaffst, die Haarwachstumsphasen möglichst lange auszudehnen. Das heißt, dass ein Haar möglichst lange am Stück wächst und selten so selten wie möglich ausfällt in dem Moment. Ein gewisser Haarverlust jeden Tag ist normal. Du hast auf dem Kopf ungefähr 100.000 Haare, vielleicht sind es jetzt nur noch 90.000, je nachdem, <lacht> je nachdem, wie gut du dich ernährst und wie gut du die Haare pflegst, ist es vollkommen normal. Selbst wenn du die beste und perfekteste Ernährung der Welt hast, dass du am Tag ein paar Haare verlierst. Also da nicht wundern, wenn in der Bürste dann ein paar Haare drin da sind, das ist vollkommen normal. Wenn am Tag 50 Haare oder 100 Haare mal den Körper verlassen, da denkt man jetzt, oh Gott, das ist eine Riesenmenge, aber bei 100.000 Ne, da reden wir vom unter einem Prozentbereich im Promilbereich, wo wir dann unterwegs sind. Deshalb ist das vollkommen normal, wenn man ein Promille an Haaren am Tag verliert, also ein Tausendstel, da keine Angst machen. Aber ich kann halt natürlich dafür sorgen, jetzt durch eine gesunde Ernährung, das Haarwachstum einmal A Möglichst gesund zu halten. Das halt gesunde, dicke Haare aus dem Körper wachsen, nicht nur kleine, dünne Haare. Weil das ja auch nochmal das Bild der Haare sozusagen verändert vom rein optischen Gesichtspunkt. Und natürlich die Haarwachstumsphasen zu verlängern, dass ich so lange wie möglich meine Haare behalten kann. Und das kannst du definitiv durch eine gute Ernährung.
0: Mensch, und ich dachte, der Zug ist schon abgefahren. Ich muss jetzt gucken, <lacht> dass ich ihn möglichst so kämme, dass es nicht ganz so dolle auffällt. <lacht> Na, es ist noch nicht so dramatisch. Also ich habe da auch ganz gute Gene. Also ich kenne auch äh, Leute oder Freunde von mir, die auch schon mit 30 irgendwie kaum noch Haare auf dem Kopf hatten. Also da bin ich eigentlich äh, ganz gut dabei noch. Seit wir diesen Podcast gesund gefragt machen, Alex, mache ich mir immer einen Spaß daraus, wenn ich so beim Arzt im Wartezimmer sitze, oder in der Apotheke in einer langen Schlange sitze. Ich werfe dann immer so einen Blick auf diese ganzen Zeitschriften. Ich meine, bei den Apothekenzeitschriften lese ich sehr gerne und interessiert. Bei den <lacht> gewissen äh, ja, Blättchen, die so beim Arzt rumliegen, muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Und da liest man ja wirklich auch die abenteuerlichsten Sachen. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, gerade in Bezug auf Haarschönheit oder auf Haargesundheit, waren so Schlagworte wie Folsäure, die Proteine und sogar die Hirse habe ich jetzt letztens gelesen. Da stand dann tatsächlich, wer viel Hirse isst, der tut was, damit eine gewisse Feuchtigkeit in den Haaren ist und damit auch die Spannkraft äh, erhalten bleibt. Ist da was dran?
1: Ja, also was ganz wichtig ist, diese ganzen Vitaminbereiche oder auch die zusätzlichen, sagen wir es, Mineralstoffbereiche, die entscheidend sind für eine gesunde Haarstruktur. Erstmal, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, weil es geht jetzt nicht unbedingt um das eine Lebensmittel, weil ich weiß, das wird ganz oft gehypt, weil dann wird das in der nächsten Apothekenumschau oder in den nächsten Blättchen dann ganz weit nach oben geschrieben, was ja auch vollkommen okay ist. Aber es gibt nicht quasi das eine Lebensmittel, sondern was mir eher wichtiger ist, dass man versteht, welche Vitamine und welche Mineralstoffe dahinter stehen. Und dann kann man sich quasi aussuchen, mit welchen Lebensmitteln man das quasi abdecken möchte. Denn wenn ich jetzt das und das Lebensmittel sage und wer anders sagt, Alex, das sind, boah, das kann ich gar nicht essen oder ich bin Vegetarier oder Veganer, Deshalb geht es mir eher darum, okay, worauf muss ich achten? Und das, was mir als erstes wichtig ist und eigentlich auch mit ganz weit oben steht, sind die fettlöslichen Vitamine. Dieses ne, EDK-Prinzip, worüber wir schon mal gesprochen haben. Weil das sind erstmal so die Vitamine, die ganz entscheidend sind, also A, E und D, Vitamin K jetzt dabei ein bisschen außen vor, aber dieser A, D und E, weil die ganz viel für die Haare machen. Das heißt zum Beispiel einmal Vitamin A, ganz entscheidend bezüglich des Haarwachstums. Das heißt, um wirklich auch längere Haare zu haben, gerade für die Damen, die das vielleicht noch ein bisschen mehr anstreben als die Herren, ganz wichtiger Punkt, genauso Vitamin D und E, weil Vitamin D dafür sorgt, dass der Haarzyklus möglichst nicht unterbrochen wird, das heißt, dass es ein gleichmäßiges, längeres Wachstum gibt. Und Vitamin E einfach als Antioxidant, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, extrem wichtig ist, weil es das Haar schützt vor Schäden durch UV-Strahlung, durch andere Einflüsse und deshalb ist das erstmal so die erste Gruppe, die mir wichtig ist. Welches Lebensmittel man dann dafür nimmt, worauf man jetzt zurückgreift, ob das jetzt die Nüsse sind, weil man mit denen super Erfahrungen hat im Müsli, ob das jetzt ähm, viel Gemüse ist, aus dem man das greift, das ist erstmal nicht so entscheidend, weil dafür geben wir euch am Ende noch ein paar Tipps mit. Erstmal ist es mir wichtig, dass ihr versteht, welche Vitamine sind entscheidend? Und das sind halt einmal die B-Vitamine und die ganzen fettlöslichen Vitamine, weil die erstmal dafür sorgen, dass ich eine gesunde Basis setze.
0: Das heißt, du sprichst gerade die Nüsse an. Momentan im Herbst ist es natürlich so, da kann man ja auch durchaus mal hingehen und sagt, Mensch, die Walnüsse sind da. Das ist ein leckerer Zwischensnack, der jetzt auch gerade hier regional und saisonal auch gut zu kriegen ist. Man kann es ja teilweise auch sammeln, wenn man ein bisschen ländlicher wohnt, man in die Wälder geht. Ich habe das als Kind immer gemacht, die Walnüsse geknackt. Das heißt, Walnüsse eigentlich optimal, um zwischendurch mal ein bisschen, du sagst, ja immer so eine Handvoll Nüsse am Tag ist super, habe ich natürlich eine richtig gute Ladung Biotin und tue damit gleichzeitig auch was direkt für meine Haare und für meine Nägel. Wie macht sich das bei den Nägeln bemerkbar, beziehungsweise kann man ungefähr sagen, ab wann sich das bemerkbar macht, wenn man jetzt gezielt guckt, genau diese Vitamine ja, abzudecken, die da nötig für sind?
1: Was erstmal ganz wichtig ist, das braucht halt wie gesagt so ein bisschen Zeit, weil Nägel wachsen halt auch, aber halt auch in einer sehr langsamen Zeitstruktur, zum Glück oder zum Pech, je nachdem, was einem dabei nun gerade wichtig ist. Aber was wirklich entscheidend ist, man muss da wirklich ein bisschen Geduld haben. Bedeutet, ihr werdet jetzt leider nicht, den Zahn muss ich euch leider ziehen, ich habe das jetzt eine Woche gemacht und dann äh, habe ich da die super Haare und dann die super Nägel, das muss man schon ein paar Wochen am Stück machen. Bedeutet, wenn ich das mal so vier bis sechs Wochen am Stück gemacht habe, das heißt so ein bis anderthalb Monate, dann merke ich auch wirklich einen Unterschied. Vorher leider nicht. Da muss man wirklich leider ein bisschen Ausdauer besitzen. Das wäre jetzt auch von mir gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, einmal sich gesund ernährt, ein paar Hülsenfrüchte gegessen, ein paar Kerne und ein paar Nüsse und schon geht's mir super. Das ist leider nicht der Fall, da muss man leider wirklich ein bisschen Ausdauer besitzen und das ist leider auch auf der Punkt, wo die meisten vorher aufhören, das heißt, wo sie sagen, das bringt nichts. Und das ist aber der entscheidende Punkt, man muss da leider wirklich ein bisschen durchhalten, das heißt, vor ein bis anderthalb Monaten werdet ihr da leider keinen mehr Effekt sehen, dann aber umso mehr, weil dann ja auch das neue Haar wächst, dann die gesunden Nägel kommen und man dann wirklich sieht, okay, das hat wirklich einen signifikanten Unterschied.
0: Wahnsinnig spannend. Und am Ende können wir wirklich eine Menge Geld sparen. Also wir müssen nicht unbedingt die Produkte kaufen, die wir uns von außen drauf schmieren, weil sie eh nicht so gut wirken, als wenn wir es von innen quasi anfeuern. Das heißt, wir können durch unsere Ernährung ähm, dazu beitragen, dass Kollagen gebildet wird in unserem Körper. Durch Biotin können wir erreichen, dass die Haare wieder mehr Spannkraft kriegen, dass die Nägel wieder schöner und glänzender aussehen, nicht so brüchig sind. Also eine Menge, was wir selber steuern können und dabei eine Menge Geld im Drogeriemarkt sparen. Jetzt wollen wir natürlich für euch auch nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, damit ihr eure persönliche Checkliste für den Alltag habt, wie ihr die Haare und die Nägel schöner kriegt.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ganz wichtig zuerst einmal, was sollte ich nicht essen? Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Denn das, was für schöne Haare, für schöne Nägel generell extrem schlecht ist, ist Einfachzucker. Haben wir schon ganz oft darüber gesprochen, Zucker, Zucker, Zucker ist aber immer wieder schlecht und ich werde es euch noch so lange unter die Nase reiben, bis ihr es verstanden habt. Das heißt, dieser klassische raffinierte Zucker oder sehr einfache Kohlenhydrate sorgen halt dafür, dass chronische Entzündungen im Körper gefördert werden. Plus den erhöhten Insulinspiegel, das heißt, die ganzen Hormone im Körper werden irritiert. Das irritiert halt leider auch die Haarwurzel, die dann dadurch relativ schnell oder leicht ja, verkümmern kann beziehungsweise schlechter in seinem Wachstum freigesetzt wird. Und deshalb bitte, bitte, bitte das möglichst reduzieren. Punkt Nummer zwei, Mir ein ganz wichtiger Punkt. Auf welche Mineralstoffe solltet ihr achten? Mineralstoffe, die mir ganz wichtig sind, sind die Themen Eisen. Und Zink, ganz wichtig, weil das sind gerade die, die ganz oft fehlen, aber ganz entscheidend sind für das Haarwachstum. Denn Eisen unterstützt generell sehr viele Wachstumsprozesse im Körper. Und Zink ist ein ganz wichtiger Bestandteil des wichtigsten Bausteins der Haare, nämlich das Keratin. Und dafür ganz wichtig, deshalb Eisen und Zink bitte da auf die Zufuhr achten. Punkt Nummer drei, weil uns nämlich diese Frage auch in einzelnen Fragestellungen in unserem Instagram-Account erreicht hat. Was für Nahrungsergänzungen denn da Sinn machen? Mir erstmal ganz wichtig, ganz oft ist es halt leider Eisen und Vitamin D, was fehlt. Gerade jetzt im Winter, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört, aber wir zeichnen jetzt ja gerade im November auf, Vitamin D zu supplementieren, finde ich persönlich einen ganz wichtigen Punkt, weil es für die Haare auch ein mitentscheidender Faktor ist und die Deutschen eine Riesenmangelerscheinung davon haben. Und Eisen. Eisen ganz wichtig hauptsächlich für Frauen, gerade wegen der monatlichen Tage, die halt oft Dementsprechend ja, ja auch ein paar Tage anhalten können. Das heißt, man sollte schon probieren als Frau zwei Tage davor als auch zwei Tage nach den Tagen ein bisschen Eisen zusätzlich supplementieren, um dort nicht dem Haarwachstum etwas Schädliches
0: anzutun. Du sprichst gerade das Vitamin D an, Alex. Das wird auch erklären, dass wir im Sommer natürlich weniger den Eindruck haben, dass die Haare irgendwie so dünn und füßelig sind, wie man hier bei uns im Rheinland sagt oder am Niederrhein. Das heißt, diese, äh, dieses Supplementieren von Vitamin D in der Jahreszeit, wo eben weniger Licht, weniger Sonne da ist, ist, ist eben ganz wichtig, weil die Sonne per se ja die Produktion anregt. Wir im Winter natürlich durch die Ernährung und durch die Zufuhr von Vitamin D eine Menge ausgleichen können wahrscheinlich, oder?
1: Ja, definitiv. Und man weiß auch mittlerweile, das sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass Vitamin D ein Supplement ist, also eine Nahrungsergänzung, die schon wichtig ist, in den Wintermonaten auch zu unterstützen. Es ist auch eine der wenigen, wo sie überhaupt sagen, dass man es unterstützen müsste, weil man es kaum durch normale Ernährung schaffen kann. Gerade im Winter, wenn die Tage kurz sind und man vielleicht während der einzigen Zeit, wo das Wetter noch halbwegs gut ist und man ein paar Sonnenstrahlen kriegen könnte, im Büro sitzt, und man morgens im Dunkeln aus dem Haus geht und im Dunkeln nach Hause kommt, da wird es halt wirklich schwer für den Körper noch Vitamin D zu produzieren. Das ist kaum machbar. Dann ein ganz wichtiger Punkt, der mir aber trotzdem ja ganz entscheidend ist, Ihnen zu erzählen, auch wenn es nichts in dem Sinne mit Ernährung zu tun hat, Stress Stress produziert Cortisol, unser Stresshormon schlechthin und auch das ist leider dafür verantwortlich, dass Haarwachstum gemindert werden kann. Ne? Also so nach dem Motto, ich kann mir schön die Haare raufen, ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so. Vor Stress können auch die Haare negativ belastet werden, deshalb ist auch das ein wichtiger Faktor, soweit man es schafft, den auch zu reduzieren. Und der letzte Punkt, welche Nahrungsmittel solltet ihr unbedingt auf eurer Agenda in Zukunft stehen haben? Was mir ganz wichtig ist, weil es auch immer wieder vorkam, jetzt in den einzelnen Bereichen, über die wir gesprochen haben, ob es nun die B-Vitamine sind, ob es die fettlöslichen Vitamine sind, ob es Zink und Eisen sind, all diese Sachen findet ihr super, wieder in allen Formen von Hülsenfrüchten, Nüssen und Kernen. Das heißt, das solltet ihr probieren, möglichst in euren... Tag zu integrieren, ob das nun die Bohnen, die Linsen sind als Hülsenfrüchte tagsüber, ob das die Nüsse und Kerne sind, die ihr euch übers Müsli macht, ob ihr die mit in den Obstsalat mit reinpackt, über den normalen Salat, was auch immer. Aber das sind Sachen, die ihr auf jeden Fall gerade jetzt in der kalten Jahreszeit unbedingt integrieren solltet, um auch dementsprechend gut gewappnet zu
0: sein. Also wahre Schönheit kommt von innen. Das können wir heute definitiv sagen, unser Learning aus dieser Episode. Und wenn ihr irgendwann mal was über Beauty Foods lest, so nach dem Motto, so essen wir uns schön, ist es wirklich etwas Wahres dran, wie man das jetzt immer nach außen verkauft, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall möchten wir euch nochmal ermutigen, schickt uns gerne eure Fragen, eure Anregungen. Wir hatten erst letztens ein Q&A, wo wir auf eure Fragen ganz konkret eingegangen sind. Danach hat es wieder viele weitere Fragen gehagelt. Alex, ich habe schon gesehen, du hast darauf geantwortet. Beim Podcast Gesund gefragt, so heißen wir auf Insta. Ist natürlich immer eine gute Anlaufstelle, um auch mal schnell zwischendurch zu fragen, wenn man wirklich was hat, was einen auf den Nägeln brennt. Passt ja zur heutigen Folge.
1: Ja, definitiv. Ganz oft gibt es ja so kleine Rückfragen oder sowas. Die sind natürlich ganz schnell beantwortet, also eben zwischendurch. Oft gibt es auch ein bisschen größere Fragen oder Themen, die so gut sind, dass wir selber sagen, komm, lass uns da aus dem Podcast machen. Wie jetzt halt zum Thema einmal heute Haare und Nägel, aber halt auch gleich und schon quasi wirklich unter Nägeln brennt, was wir dann nächste Woche machen wollen. Denn es gab halt mehrere Fragen zu diesen Themen. Alles, was um das Thema Beauty geht, deshalb werden wir die Beauty-Geschichte fortsetzen. Und nächstes Mal geht es dann um das Thema perfekte Haut. Also was kann ich alles für ein schönes Hautbild tun?
0: Da bin ich jetzt auch gespannt, auch als Mann, denn als ich heute Morgen ins Badezimmer gegangen bin, ja, da sah ich schon so ein bisschen blass aus. Ich hatte so den Eindruck, die Haut ist ziemlich trocken und man schiebt es erst immer so aufs Wetter. Ich hatte dann schon irgendwie das erste Cremchen in der Hand, um ein bisschen Feuchtigkeit drauf zu schmieren. Also würdest du sagen, es geht... Möglicherweise auch ohne Creme. Ja,
1: definitiv. Natürlich will ich jetzt nicht gegen die ganze cremeindustrie wettern. Es gibt auch viele Produkte, die sinnvoll sind, aber du kannst schon ganz viel für deinen Körper von innen tun. Das ist auch dementsprechend nachhaltiger und wahrscheinlich auch wesentlich günstiger.
0: Ja, da sind wahrscheinlich jetzt auch die Damen sehr gespannt. Aber ich meine, auch das Thema äh, Herrenkosmetik ist ja zu einem Riesenthema geworden in den letzten Jahren. Also ich habe da in der Tat nur meine Feuchtigkeitscreme. Aber wenn wir alle natürlich lernen, wie wir noch frischer und gesünder und schöner aussehen können, dann freuen wir uns doch sehr auf die nächste Woche. Bis dahin bleibt schön gesund. Wir freuen uns auf euch.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.